0: Tvoje telo sa vyvinulo pred 200 000 rokmi a je stále, stále rovnaké. Bohužiaľ, biologická evolúcia nestíha tej spoločenskej evolúcii a neustále máme to staré telo, ktoré nestíha zmenám, ktoré sa dejú vôkol nás. A daň za to je to naše zdravie, respektívne nezdravie. Je len skutočne na nás, ako zvládneme tú aktuálnu situáciu, modernú situáciu, v rámci toho, aké sú možnosti nášho tela, pretože naše telo je stále staré a tie všetky situácie, ako kedysi, že nás naháňa nejaký medveď, tým pádom, že máme napríklad dnes chronický stres, alebo kedysi, že sme nedobrovoľne hľadovali a dnes máme diety, tak naše telo to vníma neustále rovnako. A nič sa nezmenilo a telo sa naozaj cíti ako pred 200 tisíc rokmi, že žijeme v strese, vo veľkom strese a hlavne žijeme v nesúlade. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v s ich ženským čelom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvať baňári Ray tvoj je komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi ešte móla si robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahoj, vitajte v ďalšej epizóde podcastu Banneri Radio. A dnes som sa rozhodla, že v dnešnej epizóde si budeme hovoriť o tzv. digitálnom minimalizme alebo digitálnej diete. Znie to asi super tieto názvy, ale nechcem, aby si sa na to nejak príliš odvolávala. Hlavná pointa toho je, ako som sa snažila už nedávno na svojom Instagrame, byť čo najmenej na sociálnych sieťach alebo na obrazovke telefónu alebo počítaču podľa možností, ktoré ti to dáva, alebo podľa toho, čo musíš a nemusíš urobiť a nejak to podľa svojich možností vlastne prispôsobiť. A prečo vlastne začínam o tom hovoriť čoraz čoraz viac a chcela som urobiť na to vlastne epizódu, je hlavne z toho dôvodu, že sama. Som som pocítila ako človek, ktorý pracuje hlavne online, z telefonu, využitím sociálnych sietí a vlastne má online podnikanie, tak naozaj na tom ten čas pre toho vieme stráviť v neskutočných množstvách a um, nie je to úplne to, čo nám sedí. Tak ako som hovorila úplne na začiatku úvodu vlastne tejto epizódy, tak tam krásne podpisujem, že naozaj to naše telo, ktoré počúva tento podcast, ktoré sedí za to obrazovkou, tak predstavte si fakt, že tam sto, sedí 200 tisíc ročné telo, proste staré a nedokáže sa prispôsobiť úplne tomu, čo sa deje. Nie je proste um, nejak úplne neschopné, ale um, povedzme, že sa vo väčšine prípadov trápi a musí častokrát žiť v nesúľade, kedy vznikajú rôzne rôzne problémy v našom tele. Ako je napríklad bolesti, chrbátu, a skrátené svaly alebo problémy s očami, problém so zrakom, prípadne nejaké psychické poruchy, alebo ten, nejaký ten zásah do sociálneho života, do vzťahov a taktiež to má vplyv samozrejme a na to celkovo zdravie nášho tela. O tejto téme sa dá rozprávať naozaj hodiny a ja dúfam, že v, tomto, v tejto časti epizódy si povieme v skratke aj jasne to, čo som vám chcela vlastne predať a to je to, že by som vám chcela povedať hlavne o tom, ako znižiť ten čas pred obrazovkou a čo som preto urobila ja a v podstate prečo som sa tak aj rozhodla. Takže poďme na to, mám tu pár praktických tipov rád a odporúčaní práve od mňa. Taký môj prvotný impuls nastal už vlastne skoro pred rokom, keď som bola vlastne v Chicagu a začala som pociťovať, že naozaj to, že som na tých sociálnych sieťach viac alebo odpisujem toľkým ľuďom, alebo jednoducho som tu to pre toľkých ľudí a ten nejaký ten môj dosah sa zvyšuje, tak som začala vnímať, že mi tie sociálne siete nejak začínajú meniť ten život a ja som začala vlastne v tom období Zhruba nejaký 5. mesiac, možno už to bol pol rok, čo som vlastne bola intenzívnejšie doma a pracovala iba z domu. A začala som poči- pociťovať, že naozaj ten čas pred obrazovkou, celkovo tá práca a, s digitálnym svetom už začala vplývať aj na v ten vzťah, na vzťah ku mne, k fyzičnú, emočné zdravie, psychické zdravie a jednoducho tam som začala cítiť nejaké prvé prejavy. Vtedy som vlastne natočila epizódu na tému úzkosti a myslím si, že v tej téme som častokrát popisovala, vlastne, prečo sa to vôbec deje a prisadzovala som to napríklad aj čiastočne ča, tomu času predobrazo o tomu digitálnemu svetu. Ale vlastne od tej doby prešlo už teraz, je to vlastne 10. mesiac, takže skoro rok a za tú dobu som mala pocit, že nastolujem si ako keby dietu, ktorú naozaj ako pravý začiatočník nezvládam. To znamená, že jednoducho mala som pocit, že sa od toho oddialujem, používam menej sociálne sieť alebo menej svoj telefón, alebo menej strávim ten čas pred obrazovkou a snažím, sa byť, snažím si dávať ten čas pre seba. A to som dúfala, že sa mi podarí hlavne na Bali, ale zistila som, že na Bali som aj taktiež dosť pracovala a úplne som si neodýchla. Ale povedzme, že to Bali to zase naštartovalo tým smerom, že už som sa polepšila v tom, že som naozaj ten čas chcela venovať sebe, pretože ten predošlý polorok som sedela naozaj denodene niekoľko desiatok, to se podobuje desiatky hodín denne, kedy som sedela za vlastne počítačom a pracovala na programoch alebo na celkovo svojom biznise. Takže to dostatočne vyčerpalo. No a Bali to vlastne odštartovalo, potom vlastne prišla tá e, nejaká tá e, nesituácia roku 2020, a tam sa to ešte viac prehlbilo, keď som si vlastne uvedomila, že uh, tie sociálne siete nás samozrejme prepojili. Je bolo veľmi dôležité sa prepojiť aj s vami, keď sa vlastne dialo, čo sa nedialo. A mohli sme sa viac spojiť zase aj so svojimi blížnymi, takže na tých sociálnych sieťach alebo na tých telefónoch sme boli ešte viac a viac. Ale začala som si naozaj uvedomovať, čo som vlastne ako som aj rástla a všetká vlastne moja práca sa začala zväčšovať, že naozaj takto cesta nevedie a stále som sa necítila dostatočne dobre a začala som si vlastne toto leto hlavne, to som si asi začala najviac uvedomovať, že vlastne prichádzam o ten svoj voľný čas, respektívne všetko svoj voľný čas, trávím treba aj na tom telefóne, alebo dosť času som tam trávila, alebo Hľadala som spôsob, ako ten čas využiť. A vlastne som si uvedomila, že i keď som vlastne pracovala preto, aby som mala dostatok voľného času a hlavne priestoru pre seba sa zlepšovať, tak ako som vlastne za tým vždycky šla, tak sa mi vlastne stalo to, že tým čím viac som si hackovala ten čas alebo uh, pracovala efektívnejšie alebo uh, zarábala viac peňazí, tak sa mi aj tak dialo to, že som pracovala oveľa viac a viac a viac. Takže vlastne z toho, že ja som bola schopná spraviť za hočku dve to, čo spraví za 8 hodín alebo tých 6 hodín, tak ja som si vlastne k tomu pridala tých ďalších svojich 6-8 hodín, kedy vlastne som sa častokrát cítila, že som ani nepracovala efektívne. No a tak sa to vlastne začalo točiť, ja som sa začala cítiť proste blbo a mala som pocit, že mám veľký ten stres a jednoducho nepracujem efektívne, nesplňam čo čo mám alebo potom sa mi stalo, že som splnila úlohu, ale nebola som z toho ako keby nadšená, dokončila som projekt a nebola tam taká tá dostatočná radosť a jednoducho som mala pocit, že som furt v tom točená ani v tom tá vášeň a Začala som normálne strácať ten dôvod, prečo to všetko robím. A keď som zistila, že by som chcela robiť niečo mimo toho obrazovku, tak som si začala uvedomovať, že ani neviem čo, pretože vlastne všetku tú, tú dôležitosť, všetku tú dôležitú misiu a prácu som dávala tomu tej obrazovke. pretože tam vlastne bolo to všetko, čo som mohla ja robiť. Mať dosah na vás, pomáhať vám, rozprávať na vás, jednoducho sa s vami nejak spojiť. A mala som pocit, že pokiaľ by som nevyužívala tieto vlastne technológie, tak vlastne by som nerobila svoju prácu. A pritom som chcela svoju prácu robiť čo najlepšie. Takže začali vznikáť takéto vlastne rozpory vo mne. A myslím si, že potrebovala som hlavne čas, aby som si to všetko vlastne uvedomila. Pretože tam neboli jasné odpovede hneď a myslím si, že ani dnes nemám všetky odpovede, ale myslím si, že som došla zatiaľ najďalej a urobila som už dosť razantné kroky, o ktoré sa vlastne s vami chcem podeliť, pretože si myslím, že aj vám, ktoré buď podnikáte alebo máte nejaký biznis alebo prípadne ste ženy, ktoré ste naozaj často na sociálnych sieťach, lebo ste napríklad študentka alebo čokoľvek, tak vám to môže veľmi, veľmi pomôcť a zamyslieť sa nad tým, čo sa vlastne deje. Jednoducho sa s vami chcem podeliť o tú svoju slabinu, ktorou si prechádzam, ktorou si myslím, že si prechádza strašne veľa ľudí, nevie si to prípadne priznať, nevie, čo s tým robiť a ja som taktiež dlho s tým nevedela, čo robiť, ale snažím sa to riešiť a toto je vlastne to, čo chcem s vami sdielať a to, čo sa vlastne dnes dozviete v tejto epizóde a dúfam, že vás týmto hlavne obohatím. Takže ako som hovorila na začiatku, tak jednou z prvých kby, inšpirácií alebo dôvodov, prečo som vlastne s týmto, s témou prišla a vôbec dnes natáčam o tomto, túto epizódu, je hlavne to, že som cítila problém u seba a niečo sa vôbec ako deje, čož môžem povedať, že uh, toto je jeden z prvých prípadov, kedy sdílam s vami rady na základe toho, že ja som mala nejaký problém, pretože ako viete, s menštruáciou som nemala až taký vážny problém, i keď menštruácii sa veľmi venujem alebo so stravou, alebo s pohybom. Ale povedzme s tým digitálnym svetom, tak či som tomu nejak prepadla. Našťastie, to bol intenzívny iba posledný rok a som naozaj rada, že to nebolo dlhšie a už naozaj s tým niečo robím, pretože cítim, že to nie som jednoducho ja. Ďalej čo ma vlastne inšpirovalo bolo vlastne nejaké prvé myšlienky s ľuďmi, ktoré som sdielala. Samozrejme nejaké príspevky a paradoxne na sociálnych sieťach. A ďalšia vec bola uh, nejaké tie dokumenty napríklad na Netflixe. Myslím, že sa volá ten uh, dokument Social Dilemma. Je to fakt skvelý dokument. Uh, pozrite sa určite naň, ak môžete. Uh, ak nemáte Netflix, tak uh, možno ho nájdete niekde inde, ale prípadne si kúpte Netflix na jeden deň alebo ak sa to dá na mesiac. A fakt to stojí za to. Sa na to pozrieť fakt premýšľať nad tým, o čom sú tie sociálne siete a vlastne ako sú nastavené a čo sa vlastne s nami pri ich používaní deje. K takým ďalším asi praktickým krokom alebo vôbec k tomu, aby som skutočne už niečo urobila ma asi najviac inšpiroval autor knihy Digitálny minimalizmus a samozrejme autor mnohých ďalších kníh, ako je napríklad Hlboká práca a to je Carl Newport a je to naozaj skvelý autor, ktorý nikdy nemal sociálne, sociálny účet, nejaký účet vlastne na sociálnych sieťach, čiže je dosť zaujímavé ale práve on sa tejto téme fakt do hĺbky venuje a zameria sa práve na to, aby sme pracovali efektívne a hlavne on vie, čo sa deje s nami behind the scenes tých sociálnych sietí a o tom si by som sa práve s vami chcela taktiež dnes podeli- podeliť, pretože mi to príde naozaj nefér, že niektoré veci nevieme a neuvedomujeme si prečo alebo čo sa vlastne s nami deje a ja som sa častokrát obviňovala, ako je možné, že nedokážem tú ruku stiahnuť z toho telefónu alebo znova idem na ten telefón Jednoducho, a jednoducho nevie ma niečo zastaviť a ani nejaký ten vlastne časovač a uvedomila som si aj to hlavne po tom, ako som si prišla jeho knižku a taktiež ten dokument, ktorý som vám už spomínala na tom Netflixe, takže uh, viem, že ja človek, ktorý som vlastne na sociálnych sieťach ako je napríklad pre mňa sociálna sieť je Instagram pretože nič na ne používam, tak trávila treba až 2-3 hodiny denne Berem to tak, že na to, že to je moja práca, je to stále veľmi, veľmi dobrý čas. Ale i tak ja, ktorá som vlastne na začiatku tejto cesty, som mala problém to začať sekať a mať nad tým nejakú kontrolu. A hovorím si, OK, je na čase začať skôr, než to začne byť Taktiež sa mi veľmi páči myšlenka, ktorú vyjadruje autor aplikácie Zenscreen na článku na medium.com kde sa vlastne vyjadruje o tom, že tak ako vlastne funguje potravinový priemysel, kedy vlastne zneužíva tie naše slobosti na slanosť, cukor alebo sladkosť a na tučné výrobky kde jednoducho podliehame ľahko fast foodu alebo jednoducho spracovaným potravina, ktoré chutia neskutočne dobre a hlavne je tam veľa tej kombinácie tuku, cukru, soli ktorá nám veľmi chutí, nám ľuďom, pretože vždycky budeme prirodzene vyhľadávať veľmi kalorické potraviny, pretože nechceme, aby sme niekedy hľadovali. Jednoducho to je naša fyziológia, tak ako som hovorila na začiatku. Jednoducho s tým musí naše telo nieže bojovať, ale musí vedieť, čo robiť, aby tomu nepodľahol v tej modernej dobe. A takisto to vlastne robí aj technologický priemysel. A oni preto vlastne vymysleli aj tú aplikáciu, ktorá vám meria čas na obrazovke a snaží sa to nejako sledovať hlavne voči vašim deťom, ale o tejto aplikácii možno inokedy. No a k, tejto, k tomu, vlastne, čo tam popisuje, že robí technologický priemysel, tak asi je dôležité spomenúť to, že napríklad to, že dávame lajky, alebo to, že môžeme zdieľať, jednoducho máme potreby skrolovať, alebo chceme stále vedieť nejaké tie novinky, musíme vedieť to najnovšie, čo sa deje vlastne v našom kmeni, alebo to, že máme stále potrebu vôbec niečo zdieľať s tými ľuďmi, ako svoje informácie, alebo chceme si niečo prečítať a zase s niekomu povedať, aha, toto ste vedeli, alebo a vôbec tie technológie, ktoré fungujú, ako je napríklad to, že nám vôbec chodia tie notifikácie, že nás niečo, niečo nás upozorní. a ah, toto je nové, toto sa ti deje, niekto sa ti ozval. Alebo ako je myšlenka, že napríklad ste neustále nadrojte svoj kam- pre svojich kamarátov, alebo tu musíte vždy pre nich byť. Tak to je všetko, čo sa vlastne deje v rámci týchto technológií a my tomu podliehame, pretože chceme byť sociálni, chceme byť s ľuďmi a nechceme vlastne byť vynechaní z toho, nechceme mať ten syndrom FOMO. A je ja to úplne chápem, že sa nám to deje. A vďaka tomu vlastne všetkým týmto myšlienkam, ktoré vlastne tu spomínam, tak som si vlastne uvedomila, že to je boj, ktorý um, sa nesnažím vyhrať a tým spôsobom, že budem proti tomu bojovať, ale vyhrám nad tým tým, že ja to budem mať pod kontrolou a to chcem hlavne s vami zdieľať, aby ste aj vy mohli mať pod kontrolou to, čo v podstate robia s nami sociálne siete alebo napríklad ten čas pred obrazovkou. Tak ako som vlastne už začala tú myšlienku, že je to vlastne... Takzvaný boj, a je to naozaj hlavne nerovnomerný alebo neférový boj, ktorý vlastne denne mučelíme v rámci toho, že držíme ten telefon v ruke alebo sme preto obrazovkou, tzv. z uh, nejakých tých um, Sitkomov alebo uh, digitálnych, digitálnych sietí, teda sociálnych médií, alebo to, že pracujeme stále na obrazovke a jednoducho sme stále obkúpani nejakými informáciami a vlastne už nepotrebujeme ten papier pred sebou, ale jednoducho všetko, čo chcem, tak si vyhľadám. A je to naozaj um, ťažký boj, pretože obzvlášť som sociálne médiá, čo vlastne robia, je, že tým, že niečo lajkujeme, to, že niečo sdielame, to, že k niečomu sa priznávame alebo niečo označujeme, že sa nám páči alebo že sme v nejakých skupinách, to všetko vlastne Apliká- aplikácia, alebo tá Sociálne siete tie všetky informácie, ktoré my si myslíme, že vlastne tie aplikácie sú zadarmo, takže je super, že ich môžeme využiť už áno. Díky bohu, že vlastne môžem Instagram využiť na to, aby som mohla pomáhať ľuďom. Ale uh, keby že vlastne tomu prepadnem, tak vlastne, čo robia sociálne siete je napríklad to, že oni nám síce dávajú zadarmo tú aplikáciu, čo je super. ale na druhej strane, čo nám berú to cené, na úkor toho, že máme zadarmo aplikáciu, to je to, že v podstate nám berú to najcennejšie, čo má. Máme. a to je náš čas a vlastne data o nás pretože tie aplikácie neustále posielajú data, vyhodnocujú vlastne čo to sa s nami deje, alebo kedy vlastne aplikáciu používame, ako sa to správne cítíme, cítime, alebo čo s kým zdielame a k čomu sa priznávame, alebo aké máme myšlienky, to neustále vlastne tie aplikácie vyhodnocujú a posielajú do nejakých tých dát, spoločných dát, ktoré sa potom vlastne vyhodnocujú a potom sa môžeme baviť o nejakom algoritme, ktorý neustále nás ako keby atakuje a nejde tu ani o algoritmus ten, že tieto fotky sa vám budú páčiť, pretože ste úspešní na sociálnych sieťach, pretože častokrát ľudia, ktorí sú naraz na sociálnych sieťach, tak si myslia, že tam je nejaký algoritmus. Algoritmus hlavný, ktorý aktuálne funguje, je hlavne ten, ktorý vypovedá o tom, ako my používame sociálne médiá a ako moc sa zapájame, ako moc dielame, ako moc komentujeme a čo sa všetko vlastne deje, ako dlho sa pozrieme na nejakú fotku a podobne. Na to fakt odporúčam si pozrieť, Social Deal a vlastne dokument fakt skvelé na uvedomenie si, čo sa vlastne všetko deje, čo vlastne všetko tá aplikácia v pozadí robí a možno ani si sami vlastne neuvedomujeme. A čo som si vlastne, ja hlavne potrebovala z toho napríklad dokumentu vziať alebo z iných myšlenok vziať je to, že je to naozaj nerovno, nerovnocený boj. Boj uh, proti ľuďom, ktorí sú najlepší v obore a vlastne sami treba sociálne siete nemajú ani vlastne žiadne účine na sociálnych sieťach, pretože vedia, že vytvárajú niečo, čo je návykové a vedia, že vytvárajú tie najlepšie systémy alebo tie uh, najlepšie uh, procesy na tých sociálnych sieťach tak, aby zneužili tú moju slabosť toho, ako fun- funguje ľudský mozog. Takže oni vlastne všetky vedia, ako máme tie psychologické procesy, všetko, ako vlastne funguje mozog a to sa snažia dať dohromady tie najlepšie hlavy celého sveta a vlastne ako keby použiť to do tých sociálnych sietí. Cielom možno ani tak nie je úplne ísť proti nám. Cielom je skôr to, aby sme boli na tom akoby závisli a aby sme chceli používať tie sociálne siete čoraz čoraz viac. Takže vlastne oni si platia tých ľudí, aby používali sme my zadarme produkty čo najviac. A cenou za to je ten čas, tie naše data a samozrejme to, že vám tam hádžu tie správne reklamy. No, ono to nie je len tak. Takže ono to nejde ani tak, že ideme proti ľudstvu, ale ideme hlavne o to, že tak ako potravinový priemysel, to isté robí technologický priemysel, snažia sa nájsť ten najlepší spôsob, tu najlepšiu chémiu, tú najlepšiu, ten najlepší proces, aby sme my chceli ten ich daný produkt používať čo najviac. A tu nejde o to, aby sme ich obviňovali, tu ide o to si to uvedomiť. Tak ako keď držiavame nejakú dietu, alebo si uvedomujeme, že aha, fast food nám nerobí dobre, alebo určité typ stravovania alebo potraviny nám nerobia dobre, i keď sú na každom rohu. To je taktiež naše rozhodnutie, že si uvedomíme, aha, ok, v prehnanej miere nám to neslúži, ba naopak nám to veľmi škodí a treba s tým niečo proste robiť. Je to... Taktiež jedna zo súčastí aktuálne v rámci zdravia moderného človeka, pretože čas na obrazovku alebo na sociálnych sieťach si myslím, že bude čoskoro možno už aj patriť do nejakej tej celej štruktúry toho, ako byť zdravý, pretože to nie je len o pohybe, o jedle a o nastavení životného štýlu, ale o tom psychickom a emocionálnom zdraví, ktoré v podstate si máme taktiež chrániť a je veľmi dôležité obzvlášť dnešnej dome, dobe, ktorá je veľmi tomu naklonená. Mojím cieľom v podstate nie je zmiznúť zo sociálnych sietí alebo nevyužívať modernú technológiu, pretože môj názor na to bol vždycky taký, že tak ako vlastne to, čo ma naučili na antropológii, naozaj žiť v súlade s mojim telom, toho sa chcem držať, pretože som sa vlastne aj vybrala k tomu, že chcem učiť ľudí, ako byť zdraví, ako žiť dlhodobo a jednoducho mať sa dobre a nebyť chorý. A tak sa vlastne tohto všetkého držím žiť čo najviac v súlade s mojim telom, ktoré funguje tak, ako funguje už 200 tisíc rokov v iných formách a vlastne využiť tú modernú technológiu, ktorú sme si vymysleli, pretože to čo vymýšľame, alebo to čo si snažíme sa tým zjednodušiť život, alebo si ten život kvalitníci, nemyslím, že je zlé, ale treba vedieť tie hranice a vedieť to použiť tú správnu dobu, respektívne nebyť na ničom závislý. Preto nechcem zrušiť si sociálne siete, ba naopak, chcem ich využiť v prospech toho dobra, ale nechcem, aby boli použité proti mne, aby som sa ja z toho treba zbláznila alebo aby som nezvládala sociálne siete. Chcem ich využiť na to dobre, tak ako som to chcela robiť vždy a cítila som, že tam prichádza niečo negatívne alebo niečo, čo mi nerobí dobre a chcem s tým niečo spraviť. Takže rozhodla som sa vlastne i smerom, o ktorom hovorí práve autor e, knižky Digitálny minimalizmus Col Newport práve do Digitálneho minimalizma, ktorý vlastne znamená to, že Digitálny minimalizmus je spôsob používania technológií, pri ktorých sa sústredíme v, e, iba na malý počet fakt vybraných tých aktivít, alebo prípadne zdrojov, modernej technológie v prospech vecí, ktoré ja si cením alebo viem, že mi to pomôže pre kvalitu môjho života ale s sklidný, kľudným srdcom naozaj vynechám všetky aktivity na sociálnych sieťach alebo v rámci používania digitálnych technológií, ktoré mi neslúžia, ba naopak mi ešte berú tú kvalitu môjho času alebo celkovo môj čas takže tu nejde o to, aby sme zrušili používanie sociálnych sietí alebo rozhodli sa vôbec nepoužívať digitálne technológie, ba naopak vybrať si ba tie, ktoré nám slúžia pretože každému z nás slúži niečo iné sú ľudia, ktorí využívajú Twitter, niekto používa Facebook niekto využíva Instagram, sú ľudia, ktorí potrebujú smartfóny a sú ľudia, ktorí absolútne nepotrebujú smartfóny a myslím si, že treba nájsť v tom ten minimalizmus aby sme mohli využiť modernú dobu v prospech seba, nie proti sebe. Pretože ja som neskutočne nadšená z toho, ako človek, ktorý miluje vzdelávanie. Že mi stačí proste otvoriť Google, nalíčiť, vyhľadať a dostanete informáciu, akokoľvek potrebujete. Takže za mňa toto je úplne super a nechcela by som o to prísť a zbaviť sa toho je to neskutočne ušetrenie času a môžete naozaj ako človek prosperovať a byť naozaj vzdelaný a dostať sa veľmi ďaleko ale naopak zase byť na niečom závislý tak nie je úplne dobré. takže naozaj chcem nájsť medzi tým nejakú tú hranicu a preto sa s vami o to aj určite podelím Karl Newport vlastne vo svojej knižke Digitálny minimalizmus hovorí o, alebo má tam taký praktický návod na to ako v podstate pracovať s, s sociálnymi sieťami alebo ako vlastne dosiahnuť digitálny minimalizmus. Ja som vlastne preto už tie kroky urobila, ktoré som s vami sdielala na Instagrame a bolo to hlavne to, že, alebo cieľom toho, čo vlastne Karl učí, tak je tam to, že urobíte si v podstate na 30 dní takzvanú pauzu od technológií. To som v podstate ja neurobila ale tam píše vlastne, že urobte si tú, tú pauzu, ktorá vám, čo, čo vám dovoluje, čo vám nenaruší vlastne váš biznis, povedzme, alebo ten váš život. To znamená, že sa neodpíchnete úplne od sveta. Na tých 30 dní sa vlastne rozhodnete dať si pauzu od technológií a to znamená, že vlastne vymažete si aplikácie, alebo prestanete používať aplikácie, alebo veľmi si striktne obmedzíte čas používania aplikácií na telefóne, alebo teda čas pred obrazovkou si nastavíte tak aby ste minimalizovali ten čas, ktorý je tam zbytočný, alebo áno, ktorý by ste tam zbytočne trávili a aby ste využili čo najviac času pre seba a získali času čo najviac pre seba. Takže buď vymazať aplikácie, odhlásiť sa od nejakých tých sociálnych sietí alebo využívať ich iba na počítači a nepoužívať ich na obrazovke alebo vlastne si stanoviť nejaký limit na daný deň pre používanie danej aplikácie. A tak vlastne môžete minimalizovať používanie tých technológií a, a možno si to obmedziť aj viac, než by ste normálne potrebovali. A povedať si trebárs, že OK, teraz týždeň alebo tých 30 dní nebudem na Instagrame, pretože vy to napríklad nepotrebujete. Pre mňa to znamená, treba byť tam iba hodinu na najbližšiu dobu a uvidím, či mi to bude slúžiť, či to skutočne bude fungovať. A snažím sa toho držať. No a v podstate v rámci tých, toho času, ktorý získate, tak objavovať, čo vám skutočne robí radosť a objavovať činnosti, ktoré vám dávajú zmysel. Tam som si vlastne v tomto bode, kedy som získala ten čas, uvedomila, že ty brďo, ako, a čo chcem robiť? Ako, že ja Všetko, čo by som chcela robiť je na telefóne. A vlastne som si uvedomila, že to nie je pravda, pretože by som zase šla iba na ten Instagram, takže som si uvedomila, že aha, zrazu mám čas čítať na tie knižky, ktoré som... Ja tu mám proste kopec nakúpených kníh, ktoré som ešte stále nečítala a tvárim sa, že ich nemám kedy čítať, ale ten čas naozaj tam je, keď nie ste na sociálnych sieťach, pretože ušetríte si tých blbých 10-15 minút, ktoré každé dve hodiny si nájdete, pretože potrebujete niečo skontrolovať a namiesto toho, aby ste skontrolovali to, že potrebujete skončiť niekde úplne inde a verím tomu, že ste to zažili aj vy. Takže zistila som, že mám čas na čítanie, užívam si, že čítam kľudne aj štvrť alebo pol knihy naraz a vôbec sa tým nejak neobmedzujem. Jednoducho cítim, že to je to, čo mi chýbalo, tak je to ten skutočný, skutočný dopamint, tá, tá skutočná láska k tomu, čo ma baví, že mám tie informácie a úplne sa teším z toho, že čítam knižky a je to naozaj taká tá, tá, tá úprimná radosť. Um, treba si čas na to si pripraviť nejaké dobré jedlo alebo sa faký sprej, sprej sa treba i bez podcastu alebo keď sa prej s podcastom, tak podcast, ktorý zaujíma vás a nemusí to byť len kvôli tomu, že potrebujete niečo aktuálne počuť, čo v mojom prípade napríklad bolo počúvať podcasty, ktoré zaujímajú mňa aktuálne, nie kvôli tomu, že sa potrebujem pripraviť na niečo alebo vzdelávať sa iba v niečom. A treba uvedomila som si, že môžem viac času tráviť treba s, s Honzom alebo jednoducho ten čas spoločne je oveľa um, kvalitnejší alebo plnohodnotnejší, nie som toľko nervózna alebo taká ako a cítim sa naozaj tak viac prítomnejšie a vedomejšie takže mne to spravilo veľkú zmenu mám oveľa viac času na vlastné vzdelávanie a na svoje myšlenky, čo by som asi chcela robiť ďalej a kam by som asi chcela smerovať a som za to nesmierne, nesmierne rada a užívam si momenty, kedy proste nerobím nič kedy proste len, len som a to je úplne, úplne tapecka a vlastne po týchto 30 dňoch by ste sa v podstate potom mali vlastne vrátiť k tomu a vyhodnotiť, ako ste prežili vlastne tých 30 dní. Ako vám to funguje, čo vám fungovalo, čo vám nefungovalo. Čo potrebujete viac, čo vám neslúži. A zistíte, že treba z niektoré aplikácie absolútne nepotrebujete v telefóne. Uh, niektoré v poste uh, aplikácie nebudete si dávať ani naspäť niektoré aplikácie budete potrebovať a používať dlhšie, alebo si poviete OK, potreb, uh, nespotrebujem ani toľko času takže si to obmedzím ešte na viac alebo si dáte vlastne mnohé aplikácie, ktoré používate na telefóne iba na počítač, pretože napríklad ako u mňa, Instagram je na 80% práca takže ja Instagram od tých 80% používam hlavne na počítači, kedy odpisujem na správy alebo tam niečo riešim takže to používam asi vlastne na, na počítači no a ten zvyšok čas tak mám nastavenú maximálne hodinku kedy vlastne tvorím storička alebo nejaké tie reels alebo nejaký príspevok napíšem a to je ten čas ktorý tam proste dám a viac tam netravím ten čas aby som nejak nescrollovala pretože samozrejme aj mňa niečo zaujíma, zaujímam sa o niekoho sledujem nejakých ľudí alebo. Zaujám sa o to, čo sa vlastne deje, nechcem byť úplne odpychnutá, ale viem, že mnohokrát som tam proste len tak bola a čekovala som niečo, čo som nepotrebovala čekovať, takže viete, ako to vlastne chodí. Takže vlastne ja som už tieto kroky k tomu urobila a konkrétne čo ja som urobila napríklad s telefónom je, keď sa teraz na ne konkrétne pozriem, ja mám už dlhodobo nastavené, že vlastne medzi 7. večer a 7. ránov ma nezastihnete, pretože mám vlastne tichý režim, takže ja nepočujem, že mi niekto píše, volá alebo čokoľvek, takže mám režim vlastne nerušiť. V noci mám vždy lietadlo, keď idem spať a s mobilom som nikdy nespávala pri posteli. To proste u nás, technológie v spálni sú úplne ako zakázané a nemáme tam žiadnu elektroniku. A to je jeden z najlepších zvykov, ktoré už máme fakt dlho s Honzom. To už je, myslím, že aj zo dva roky, ak nie viac. Myslím, že sme ale s telefónom nikdy neboli, ale aspoň si ho vypíname. A potom ďalšia vec je, že ja napríklad na telefone mám, nemám ja iPhone, takže ja mám iba jednu obrazovku, to znamená, že ja nemám 2 dve, tri uh, obrazovky, kde mám aplikácie, mám iba jednu a mám ich pospajené dohromady v jednom, uh, v, jednom v jednej nejakej tej zložke. Mám napríklad zvlášť cestovanie, mám treba z financie, kde mám vlastne ban- uh, internet banking, potom mám zvlášť mám napríklad nejaké tie, ako hudba, nejaké nástroje potom tu mám nejaké aplikácie, čo sa týka ako zdraviec, že tu mám nejakú oru alebo z Garmin hodiniek, alebo kde si zapisujem cyklus potom mám treba, mám knižky, takže tu mám vlastne nejaké vzdelávanie a podcasty no a potom zvlášť mám napríklad sociálne siete, kde mám aj síce nejaké tie ako later, kde si môžete samozrejme postovať dopredu príspevky, alebo tu mám kanvu, alebo lightroom že si občas tú fotku prirodzenejšie. A potom som vlastne, vlastne zo sociálnych sietí, čo som si nechala, je Viber a Whatsapp, pretože to sú dve aplikácie, ktoré využívam pre kontakt hlavne s rodinou alebo s blízkymi priateľmi. A tam mám nastavené, že to mi jediné môže zvoniť. A čo mám nutnuté, sú všetky upozornenia už veľmi, veľmi dlho, skoro už rok, čo mi veľmi pomáha, že tu nemám žiadne červené svetelko, nič mi tu nevyskakuje, mne nevyskakujú žiadne okná, čo je úplne super, to vám odporúčam, zrazu nikto ani nič neexistuje. No a inak zo sociálnych sietí som si nechala Instagram, pretože ten používam na storička, to moc počítač nejde. Messenger, Messenger používam len kvôli svojmu bráchovi, nikto mi tam iný nepíše, našťastie. Inak ja na Facebooku nie som skoro vôbec. Ja som si chcela Facebook aj zmazať, pretože som ho cez strednú mala zmazený a bol to super. Nikto ma neutravoval, nikto ma nepotreboval, ale ja tam mám vlastne svoje skupiny v rámci svojich programov, takže to som si preto nechala. Premázala som si ho Facebook, používam ho oveľa, oveľa menej a Facebook som si fakt nechala len kvôli tomu, aby som mohla spravovať tieto skupiny. Inak nám nechodím, nikdy ma to nebavilo, Facebook ma nikdy... Nikdy som nemal s Facebookom problém, že by som ho scrollovala. Takže ja s Facebookom problém nemám, ten ani v telefóne nemám, pretože ho nepotrebujem. No a nechala som tu e-mail, keby mi náhodou, keby som potrebovala nejakú třeba vstupenku alebo nejaký kód no, zobraziť niekde, keby som šla. Inak sa snažím, tiež e-mail mám všetko vypnuté, aby som nevidela, či mi niekto píše alebo nepíše. A snažím sa ho nekontrolovať. Takže, a Instagram mám nastavený na tú hodinu, denne. No a to je vlastne všetko, čo tu mám. Inak v podstate v telefóne mám hlavne veci, čo sa týka ako hudby, komunikácie a fotky, ale naozaj snažím sa ten telefon, keď aj pracujem, mať v druhej miestnosti, aby som ho nekontrolovala vlastne popri tom, keď pracujem, pretože i keď mi tam nič nevyskočí, tak proste si zapnem aplikáciu a kontrolujem, že? Pretože mocok nie je sprostý. Takže to mi veľmi pomohlo, že ho používam v inej, teda ho mám v inej miestnosti a sústredím sa na to, na čo potrebujem. A potom mám iba zatknúť tie zvuky a prípadne, keď idem von. Tak mám so sebou hodinky, kúpila som si vlastne nedávno hodinky, kúpila som si Garminy, alebo s nimi som spokojná najviac. Podľa mňa je úplne jedno, aké si hodinky kúpite. Mojím cieľom tých hodínek je, aby som vlastne s telefónom, keď idem napríklad na prechádzku a na kávu, alebo na prechádzku niekam s podcastom, alebo proste len niekde chcem prebehnúť a telefon naozaj nepotrebujem, pretože popravde uh, si telefonuje na telefonovanie, ale ja inak netelefonujem. Ja mám telefon fakt na tej sociálnej siete väčšinou a kedy telefonujem možno tak s Honzom, tak som si vlastne povedala, že aby ma to nelákalo, aby som proste ten čas, kedy môžem byť sama so sebou, proste len tak v tichu alebo náhodou sa s niekým stretnúť, tak nebola na tom telefóne. Takže sa snažím telefón buď nechať doma, alebo ho nepoužívať, mať ho v taške a mať pri sebe hodinky, ktoré majú hudbu alebo podcast a viem, že tam na tie sociálne siete alebo čokoľvek iné si nepôjdem skontrolovať. Takže to som spravila napríklad tieto kroky ja. Čiže u mňa naozaj telefón, nenájdete v ložnici ráno keď stanem tak telefón sa snažím nekontrolovať, pretože to bol taktiež nejaký môj hlupý zlzvy, že i keď som si spravila nejakú tú svoju ranu, že si som stala sprchu nejaký alebo tak, tak som aj tak šla kontrolovať telefón, pretože som bola zvedavač nové logicky. Ale snažím sa to už toto nerobiť a beriem telefón do ruky, až keď idem vlastne pracovať, takže to je pre mňa taká nejaká treba z 9 hodina. Záleží ako kedy. No a to iba skontroľ čo sa deje, prípadne už idem rovno na počítač, keď odpisujem na správy, prípadne na Instagrame, na e-mailoch. No a inak telefón mám teda v inej miestnosti, mám sa zvuky, aby som počula, keby mi náhodou niekto volal. Upozornenia mám vypnuté. Snažím sa veci riešiť v rámci počítača, aby som nebola na obrazovke telefónu, pretože som si všimala, že som častokrát používala telefón na vybavenie správ i počas chôdze a proste nerobilo to dobre mojim očiam začal som cítiť veľkú únavu v očiach a podráždenosť, pretože som stále pozerala do toho, do tej obrazovky a odpisovala, že som sa hýbala popri tom, takže totálna blbosť, takže to, to som urobila taktiež, no a snažím sa vlastne telefon po zhruba 5. hodine alebo keď dopracujem, už nepoužívať Maximálne na to, že mi píše niekto z blízkych, tak mu odpíšem, ale večer mám telefon úplne bokom, nepoužívam ho a vlastne telefón až do druhého dňa nepoužívam a jednoducho prosie to počká. Čož pre mňa je veľký úspech, pretože kedy som mala vôbec problém, aby som neodpísala v daný deň vôbec na správy, tak teraz som sa vlastne už posunala na taký level, že som schopná odpísať trebárs aj na druhý deň alebo až o týždeň, kedy naozaj na to mám čas, kedy ten čas na to vyhradený mám a to je pre mňa ten najväčší pokrok. Takže. Tieto kroky, ktoré ja som spravila, cítim, že mi veľmi, veľmi sedia, pretože som získala kopec času, mám pocit, že mám oveľa sústredenejšiu prácu a začínam si ujasňovať, čo vlastne chcem robiť. I keď nemôžem povedať, že mám dokonalý teraz režim, pretože som si ujasnila, že zrazu mám toľko času alebo možnosti sa pustiť do nových vecí, pretože vlastne aj programy mám hotové, tak si uvedomujem, že potrebujem sa do niečo nového pustiť a neviem vlastne čo to je, alebo si neviem ako keby ujasniť, po čom túžim a čo by som chcela robiť. Takže je to krásne teraz bádanie toho, čo skutočne robiť chcem, kam sa chcem vydať, čomu sa chcem venovať, na čo mám čas a užívam si to, že proste občas nič nerobím, len dúma, idem sa prejsť a hovorím si, bože, ani čo by som chcela urobiť, nie som produktívna, ale to nevadí, pretože si ujasňujem, kam chcem smerovať, čomu sa chcem venovať a kde tú svoju energiu chcem dať. A myslím si, že tieto prechodné obdobia sú taktiež dôležité, pretože sa poznávam a hlavne si ujasňujem, že alebo vraciam sa tam, kde som bola kedysi, že som bola častokrát aj sama so sebou a skutočne sama so sebou a nenahradzovala som si to nejakými kontaktami na sociálnych sieťach, pretože o tom si taktiež povieme chvíľku. Dostávala som sa v podstate aj niekedy do toho stavu, že som si myslela, že samota mi nerobí úplne dobre alebo potrebujem viac kontaktu s ľuďmi alebo tu interakciu a že som moc doma a podobne. A pri tom to není úplne pravda, pretože mi naozaj nevadí, že treba sa ten deň strávim doma a stretnem sa občas s nejakými ľuďmi alebo doma si aj zacvičím, ale aj pracujem. Jednoducho toto je vec, ktorá mi nikdy nevadila a bola som na to naučená veľmi, veľmi dlho. Takže toto nie je môj problém, ale stalo sa mi vlastne to, že sice. vlastne ja som sice Niekto si povie, že som stále o samote, ale ja som vlastne o samote nebola. Ak som bola na tých sociálnych sieťach, tak som vlastne prichádzala o ten čas sama pre seba a jednoducho nedávala som si priestor a čas na to byť sama a so svojimi myšlienkami. Jednoducho bez toho, aby som premýšľala nad tým, aha, čo by potrebovali klienti, čo by chceli asi ľudia na Instagrame vidieť, čo by chceli asi so mnou zdieľať, čo by som asi s nimi mala zdieľať alebo čo by som asi mala vymyslieť. A jednoducho stále som mala pocit, že moja hlava to- sa točila iba okolo toho, čo by som mala robiť aktuálne, aby som to bola pre tých druhých alebo robiť pre druhých alebo čo sdielať s tými druhmi, dru, druhými ale nebola som to vlastne sama pre seba už veľmi, veľmi dlhú dobu pritom viem, aká je v tom sila. A o tom krásne práve píše ten Karl Newport vo svojej knižke Digitálny minimalizmus kedy hovorí o tzv. deprivácii samoty je to vlastne stav, kedy človek netrávi skoro žiadny čas o samote s vlastnými myšlienkami a kedy nie je vlastne narušený informáciami zvonku. Čož ja som mala pocit, že naozaj poslednú dobu toho bolo fakt moc, že som ani sama nebola, pretože uh, jednoducho boli stále nejaké interakcie z okolia, buď zo sociálnych sietí, akože z mojej práce, alebo teda častokrát sme boli s Honzom, alebo stále som bola s nejakými ľuďmi. A vlastne, keď som aj mohla byť sama so sebou, tak som bola na sociálnych sieťach, alebo som to bola pre tých druhých ľudí na tých mailoch. A jednoducho toho času pre mňa sa začínalo uh, uberať A z toho vlastne prichádza taký ten pocit, že sa necítite naozaj najlepšie a jednoducho máte tzv. depriváciu samoty. Byť o samote je veľmi, veľmi prospešné pre mnoho z nás a ja som sama v samote našla kopec hodnoty a hodnoty hlavne voči sebe a lásky voči sebe a najviac som sa posunula, keď som bola častokrát aj sama so svojimi myšlienkami v minulosti a krásne práve o tom píše Kalni úpor vo svojej knižke Digitálny minimalizmus. Takže ak chcete o tom vedieť trošku viac, určite odporúčam buď túto knižku alebo prípadne si vypočujte podcast na tému aset, pretože vlastne to sú hlavne moje myšlienky, čo spôsobí vlastne to, že si častokrát sami alebo pracujete na sebe, pretože naozaj robíte zo seba ten aset a ja som ako keby zabudla alebo nevenovala som sa svojim myšlienkám, keď som sama, čo by som skutočne chcela, jednoducho som nepočúvala svoje vnútro a preto prišla nejaká tá nespokojnosť alebo niečo, čo sa so mnou dialo, čo som úplne nepoznala za tie roky. Mám tu ešte pre vás pár tipov, čo môžete napríklad urobiť preto, aby ste vlastne minimálne používali alebo boli minimálne pred obrazovkou alebo aby ste minimálne používali sociálne siete alebo sa nejak tak ako lákali tými sociálnymi sieťami. A jeden asi z takých dobrých typov je nechajte telefon naozaj doma a choďte napríklad von bez toho telefónu. Častokrát vám nikto naozaj nevolá a ten telefon zbytočne zváčate so sebou. Mňa častokrát odrádzalo ten telefon si brať, pretože mňa častokrát stretnete bez kabelky alebo bez nejakej tašky. A ja mám rada, keď mám so sebou maximálne kľúče a ideálne nič so sebou, čo by ma obmedzovalo. Takže sa mi dialo to, že častokrát ma obmedzoval môj telefon, ktorý mi prišiel, že je veľký a ťažký. Preto <laughs> si vem predstaviť, že niekto berie v tej kabelke toho viac, takže u mňa to začalo napríklad tým, že ten telefon som chcela nechávať doma a začal som používať viac hodinky a vlastne bezdrátové sluchatka a potom veľmi čo odporúčam práve k tej samoče, o ktorej sme sa bavili alebo o tých myšlenkách sama so sebou, tak odporúčam určite dlhé prechádzky, niekedy aj fakt bez podcastu, pretože častokrát si vravíme, ok, pracujeme efektívne alebo spájame veci dohromady, určite. Taký ten bečing, kedy vlastne spájame príjemne s užitočným dohromady, je určite fajn, ale sú prechádzky o tichu, taktiež dobré, pretože na to som tiež zabudla, že neustále som si nosila so sebou hudbu alebo podcast, hlavne podcast, pretože sa musím nejak zdelávať. Ale zabudla som na to, že je fajn sa prejsť niekedy proste bez ničoho sama, bez hudby, bez podcastu, pretože tie myšlienky, ktoré máte sami v sebe, sú niekedy oveľa dôležitejšie a je fajn ich zapnúť, pretože to nepríde po 20 minútach, tie myšlienky častokrát prídu až tak možno po polohodine, takže určite chodite niekedy sami so sebou von a je to určite super a chodite na dlhé prechádzky, pretože veľa veľa veci zistíte. Určite je fajn a začala som si aj ja zase zapisovať pár vecí, nemám nejaký každodenný diár, ale určite si zapisujte prípadne informácie o sebe do DRu alebo si napíšte prípadne nejaký ten svoj úspech krátkých pár viet do nejakého zošitu, kde si budete zhrňať tieto informácie, pretože ja napríklad nemám potrebu to robiť každý deň, preto som nikde nemala úspešný diar a môj diár vlastne nikdy neexistoval, ale zistila som, že je lepšie to zapísať každý druhý deň, ako sa cítim alebo kam som zaposunula. Nič by som to nemala robiť vôbec, pretože to, že si to napíšem na papier mi častokrát pomáha a vreľo vám to odporúčam. No a čo mi taktiež ešte pomohlo určite, že trebárske odpisujte na správy, tak sa nesnačí tu byť to byť pre toho jedného človeka ako keby stále, pretože sa vám stane taký ten ako keby uh, ste stáli taký ten priateľ na dráte a proste jednoducho máte pocit, že by ste neustále mali niekomu odpisovať, pretože by ste tu pre toho človeka mali byť a tak strávite vlastne s ním trebárs pol hodinu na tej správe, kým vidíte, že vám odpíše, kým sa to hodnete blablabla. A častokrát čo mi pomohlo, bolo to, že keď som pokiaľ som nedošiela niečo akutné, tak som si proste povedala, OK, teraz si idem odpísať a odpísala som na viace rozpráv a nechala som to byť. A odpísala som trebárs zase až k večeru, alebo až na druhý deň a jednoducho som sa netrápila tým, že mi tam ešte chce niečo niekto napísať a povedala som si, OK. Vyrieším to zajtra, počká to, pokiaľ by niečo horelo, súrilo, ten človek si ten telefón na mňa zloženie a bude mi telefonovať, ale ja nie som v tej profesii, že by som zachraňovala akutne nejak životy a pokiaľ mám priateľov v alebo rodinu, ktorá potrebuje niečo akuto riešiť, tak má moje telefónne číslo. Takže ja už odpisujem väčšinou hromadne na správy v jeden nejaký ten vyhradený čas, pretože sa mi stávalo to, že som odpisovala jednotlivým ľuďom na správy v priebehu niekoľkých hodín a ja som stratila hromadu času a hlavne som prestala byť sústredená na prácu. Takže tam som spravila obrovský pokrok, čo sa týka odpisovania na správy. Na záver by som s vami chcela zdieľať asi ešte dve veci, čo sa týka vlastne zdravia, pred, uh, zdravia nás tým, koľko času zdravia vlastne pred obrazovkou, tak si hlavne uvedomiť ďalšie kroky, ktoré aj ja som urobila pre to svoje zdravie a to je, že napríklad Uh, hlavne napríklad teraz už v takom tom ako keby prichádza takéto zimnejšie obdobie, kedy začína byť čas skôr uh, tma, to znamená, už ten čas sa začína posúvať tma, začína byť čas čas skôr, tak vlastne si aj nastaví ten tmavý režim na obrazovke teda počítača alebo telefónu uh, podľa toho vlastne ako sa posúva ten čas. Takže napríklad ja v lete som mala po 7 hodine, že už som mala nočný režim na telefóne aj na počítači. Teraz to už má myslím, že o nejakej 5 alebo 6 hodiny, kedy vlastne moja obrazovka už nie je svietiaca na modro, ale má nočný režim, kedy je viac oranžová a to isté robí aj môj telefón. Používam to už veľmi dlho, skoro rok a začal som si všimnať, že pokiaľ to niekto nepoužíva, tak som na to veľmi, veľmi alergická a až fakt ako veľmi nepríjemná, takže ja neznášam modré svetlo večer. A používam vlastne ochraňujúce uh, braille ktoré, alebo kuliare, ktoré chráňa 100% pred, alebo blokujú 100% pred modrým svetlom, čo sa týka večera, pretože cez deň potrebujete to uh, modré spektrum, to modré svetlo do vašich očí, pretože signalizuje, aha, sme, uh, sme zobudení, treba pracovať, alebo sme, chceme fungovať, chceme sa hýbať, ale na večer vlastne už toho svetla ubúda, aby sme sa nedaukovali energiou, alebo svetlom, alebo neklamali to svoje telo od žiaroviek, obrazoviek a rôznych prístroch tak odporúčam používať okuliare, ktoré blokujú modré svetlo na večer, ideálne 100%, používať prípadne žiarovky, ktoré majú uh, vlastne inú farbu než modrý spektrum, že môže miť taký nejaký ten, modrý rež- teda ten uh, tmavý režim ako nočný režim alebo prípadne vie zmeniť svoju farbu na červenú. Existujú takéto vlastne, uh, žiarovky, nájdete ich napríklad na brejmarkete. Brejle tam vlastne taktiež nájdete, takže to vám odporúčam, choďte určite si ich tam zakúpiť, pretože to je jedna z vecí, ktorú už robím veľmi dlho a Veľmi mi to pomáha na to, aby som aj lepšie zaspala, pretože pokiaľ sa mi to deje, že to napríklad naruším, tak častokrát mám problém buď zaspať, alebo tá kvalita spánku je čoraz, čoraz horšie. Čo tým vlastne chcem aj povedať je, prečo sa chrániť pred tým modrým svetlom na večeri, aby ste si chránili svoj melatonín. Pretože uh, modré obrazovky, alebo používanie obrazoviek v nadmernom množstve, a hlavne toho modrého svetla, a treba začiať aj v časoch, kedy už by sme sa vlastne mali utlmiť tak vlastne môže narušiť náš spánok a hlavne tvorbu melatonínu. A tvorba melatonínu je veľmi dôležitá pre mnoho uh, vlastne systémov v našom tele. A keďže sa vlastne časokrát o tom ženskom tele, tak hlavne sa bavíme napríklad o téme, ako je uh, ovulácia. Uh, pokiaľ je nedostatočné množstvo melatonínu alebo je narušená, narušená vlastne tvorba melatonínu, tak to môže veľmi, veľmi úzko súvisieť s tým, že vám to naruší ovuláciu, čož Určite nechcete, pretože chcete ovulovať, pretože chcete tvoriť dostatok hormónov. Taktiež sa to melatonin chráni pred rôznymi ochoreniami, zvyšuje vám imunitu a taktiež sa stará o to, aby ste mali zdravší mozog aby ste mali správne nastavený cirkadianý rytmus. Takže Takže určite, určite si dajte na to pozor, chránite si svoj melatonín a chráňte si hlavne to, že by ste ne, neboli pred obrazovkami, alebo aspoň um, si chránite oči pred obrazovkami, um, pretože naozaj melatonín je veľmi vzácný. Veľmi a taktiež aj ten čas pred obrazovkami má svoj nejaký ten dopad. Nielen, nielen samozrejme na melatonín. Uh, ale aj napríklad to, aké správy pozeráte, tak to taktiež pôsobí na to, ako sa cítite. Takže večerne neodporúčam či nejaké negatívne správy alebo vôbec nejaké správy nejak sa nedopovať televízie noviny sú podľa mňa väčšia strašná blbosť To ako naruší hrozne spánok. A snaž sa vyhýbať veciam, ktoré by mohli nejak negatívne narušiť vaše emócie, hádky alebo nejaké stresové situácie sa snažte obmedziť, aby ste večer mohli v kľude zaspať a nezabudnite tú hlavu hlavne vypnúť, pretože sa nám deje to, že častokrát hlavu nevypíname a neunavíme ani telo, ale nevypíname ani hlavu a časokrát sa nám potom dieje, že v tej posteli ležíme a môžeme zaspať. Takže odporúčam hlavne keď máte veľa energie, hlavne využiť to cez pohyb, unaviť ten mozog aj tým spôsobom, že potom ho večer samozrejme hlavne vypnete od tých myšlienok, aby ste mohli ísť v kľude spať, takže niekomu napríklad môže pomôcť s meditácia alebo práve to, že nebudete na tom telefone tak moc, takže a, takže toľko ešte typom ako a, sa da, si dať pozor vlastne na ten čas pred obrazovkou že odo mňa to bude asi dneska všetko a dúfam, že i keď to bol ste dlhý podcast, tak ste sa veľmi dobre prešli a že ste sa dozvedeli nejaké dobré nové informácie. Dajte mi určite vedieť, aké typy ste už prípadne pre uh, ten čas pred obrazovkou pre seba urobili, ako ste ho minimalizovali, prípadne ak máte nejaké ďalšie typy pre mňa, buď na nejaké dokumenty alebo nejaké knižky alebo niečo, čo môžem aj ja urobiť pre vzťahku ku svojim sociálnym sieťam, tak budem určite rada. Budem určite rada, ak budete zdieľať tento podcast na svojich sociálnych sieťach, pretože tak budete ši- ďalej povedomie, či o mojom podcaste, tak určite o tejto epizóde a prispiete k zdraviu ďalších ľudí, pretože naozaj... A technológie taktiež idú proti nám, ale môžeme ich využiť v prospech seba, takže je len na nás, ako a sa na to vrhneme. Takže ja moc ďakujem, že ste na tomto podcaste dneska boli, že ste si vypočuli túto epizódu. Myslím si, že epizóda bola narvaná aj dosť praktickými informáciami a prípadne sa vrhnite buď do knižky alebo hneď na svoj telefon a začnite na tom pracovať. pretože naozaj tu nejde o to, aby, aby ste si zrušili sociálne siete, ale tu ide o to, aby ste si a chránili svoje zdravie a myslím si, že to je veľmi, veľmi dôležité a berem takú zodpovednosť, že by som to mala s vami zdieľať. Takže ja moc ďakujem, ďakujem za každé zdieľanie, za recenziu a teším sa na vás v ďalšej epizóde podcastu Banery. Review.